0: Dos jornadas de ligas se han disputado desde que nos escuchamos aquí por última vez, una en tres semanas y otra el fin de semana. Por no cargarnos de resultados vamos a contar lo más destacado, algunos resultados importantes y la clasificación por supuesto. Pero antes, esto es muy importante, es de lo que todo el mundo habla en el mundo del fútbol femenino y es que ya conocemos nuestro grupo. Para el Mundial de Francia 2019, para nuestro segundo Mundial absoluto, estamos en el Grupo B, España está en el Grupo B, nos vamos a medir a Alemania, una de las favoritas, a China y también a Sudáfrica. Vamos con esa jornada de Liga, se abrió el Ciudad de Valencia para el Derby valenciano, para el Levante Valencia y hubo... Empate a cero en un estadio con, atención, 20.198 espectadores. Una cifra maravillosa para el fútbol femenino español y aún mejor si recordamos que el Levante donaba un euro por cada asistente a la Asociación contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana. En otro orden de cosas, el Sporting de Huelva encadenó su tercera victoria consecutiva y ha abandonado el farolillo rojo de la clasificación e incluso la zona de descenso. Hemos tenido además en esta jornada, en esta última del fin de semana, dos goleadas y las dos las han recibido los equipos que acabamos de mencionar, que protagonizan el descenso. El Athletic de Bilbao le metió seis al Sevilla, colista, nuevo colista de la Liga Iberdrola, y el Barcelona le metió 7 al Madrid. Por arriba en la tabla clasificatoria, Atlético de Madrid y Barcelona volvieron a sumar en ambas jornadas tres puntos, pero el Levante, tercero, frenado por el empate en el derby, se ha alejado un poquito más. De la cabeza, en la clasificación líder en solitario continúa el Atlético de Madrid con 36 puntos, segundo el Fútbol Club Barcelona con 35 y tercero el Levante con 30. En la parte baja de la tabla, colista es el Sevilla con 5 puntos, le acompaña en la zona de descenso el Madrid con 6. Y nos vamos a ir a esa zona baja de la tabla, vamos a visitar uno de los vestuarios que está pasando por esa incómoda situación de encontrarse en lo más bajo de la tabla clasificatoria y es el Madrid, un equipo que ascendió hace un año, hasta su segunda temporada en primera división, que el año pasado lo hizo de lujo, era una de las sorpresas en su ascenso y que este año está pasando por una complicada situación y que además en esta próxima jornada se mide en casa ante el Sevilla, que es rival directo, colista ahora mismo, un puntito por debajo del club madrileño y por eso vamos a ver cómo está el vestuario, cómo están sus jugadoras, hoy en área chica Ana Lucía Martínez del Madrid Club de Fútbol Femenino. Girls go. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra área chica cope. Ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios a los mandos, en la técnica tengo conmigo al gran Javi Rodríguez. Arrancamos ya, nos vamos al vestuario del Madrid.
1: Andrea Pelaez,
0: área chica Cope. Estar informado. I want dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swimming blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? La primera división del fútbol femenino es muy complicada, eso lo saben todas las jugadoras que disputan cada fin de semana y entre semana sus partidos, lo saben todos los equipos que llegan de la segunda división a la primera y lo sabe por supuesto el Madrid Club de Fútbol Femenino, un club que ascendió hace un año que el año pasado fue uno de los clubes revelación de la Liga Iberdrola, lo hizo francamente bien, nos sorprendía a todos los que seguíamos el fútbol femenino y que este año está encontrando más dificultades para sentarse en la primera división en la Liga Iberdrola y que ahora mismo es decimoquinto, eso significa que es penúltimo de la Liga, suma tan solo siete puntitos cuando ya van trece jornadas y que esta semana recibe en casa al Sevilla, que es último, es el rival directo, también ascendió junto con el Madrid el año pasado y está tan solo un puntito por encima el Madrid. Por eso queríamos hablar con una de las jugadoras del Madrid, con una de las jugadoras que más suena eh, en el vestuario y que seguro que, que lleva la batuta y que es una de las encargadas de subir el ánimo en ese vestuario, que es Ana Lucía Martínez. Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. La verdad que, que muy bien. Muy
0: bien, gracias. <ríe> eh, bueno, eh, quería comentar esa situación. Queríamos visitar hoy el eh, vestuario del Madrid para saber cómo estáis vosotras. Eh, lo primero que sois las que pisáis el campo cada fin de semana. ¿Cómo están los ánimos en el vestuario, Ana?
2: Bueno, realmente sabemos que es una es una situación bastante bastante difícil. Ninguno de los de los equipos quiere estar en la zona baja, pero el equipo está está muy positivo. Eh, estamos unidos todos. Todos queremos lo mismo y sabemos que va a ser muy difícil cada jornada, cada jornada es, es es muy difícil puntuar, pero se nos viene un partido muy importante, recibimos al al Sevilla en casa, es un, uh -huh. es un duelo directo y esperamos... Esperamos conseguir los tres puntos. ¿Cómo se prepara
0: un partido así cuando te encuentras en una situación tan delicada y el equipo al que te tienes que enfrentar eh, prácticamente antes de las vacaciones es al otro equipo que también está pasando por un momento bastante complicado, que es el Sevilla, que además ascendisteis juntos, que se da esa curiosidad. Eh, ¿Cómo estáis frente a ese partido? ¿Qué, en, ¿Qué se hace más hincapié cuando estás en una situación así?
2: Bueno, realmente es una, es una prueba muy difícil creo que para... Para los dos equipos creo que ninguno se imaginaba estar en esta situación en, en en esta jornada pero pero bueno nosotras cada cada entrenamiento pues intentamos que cada una dar lo mejor el cuerpo técnico pues nos intenta también inyectar mucho positivismo intentar revertir esta situación sabemos que que no va a ser para nada fácil pero pero en lo personal yo creo que, yo creo que vamos a sacar esto adelante, tenemos, tenemos una plantilla muy buena, unas jugadoras muy buenas de muchísima experiencia, es verdad que que el Madrid es su su segundo año en primera división pero hay, hay muchas jugadoras que han estado en primera división y tienen muchísima experiencia y a veces son, son malas dinámicas, a veces no logras, no logras salir de ellas, pero bueno esperamos terminar estas últimas dos jornadas antes del del descanso
0: con dos victorias eh, cuando haces una eh, temporada tan buena como la que hizo el Madrid el año pasado eh, en su primer año en primera división ¿Te esperas eh, que al año siguiente eh, se complique más la, la cosa y, y sea el año flojo del equipo? Eh, quizás un poco pronto también, eh. no sé cómo lo sentís vosotras cuando hablamos ya de, de, de crisis y de mal año, cuando solo van 13 jornadas y quedan tantísimas por delante, pero ¿esto os lo esperabais vosotras? ¿Entraba dentro de los planes sufrir tanto esa temporada?
2: Bueno, realmente que creo que no que no están los planes de ninguno estar en el, en el, fondo, de la, en el fondo de la clasificación, pero como como has mencionado antes esta esta liga cada año es más competitiva cada cada fin de semana pues eh, tal vez antes podrías decir cómo quedaba un resultado y al final te das cuenta que que cada jornada hay muchísimas sorpresas puedes ganar de visita puedes pueden pasar muchísimas cosas y y todavía me parece un, un poco pronto para decir que, que vamos a a terminar así muchas veces como dicen no es como se empieza sino como uh -huh cómo se acaba y creo que tenemos muchas fuerzas, muchas, muchas energías y las jugadoras creo que que ahora más que nunca estamos estamos unidas por sacar esto adelante y, y sabemos que va a ser muy complicado pero pero el, el club realmente nos, nos nos, da todo el apoyo para para poder revertir esta situación y, y, no, y es momento que, que nosotras cada una conciencia de, de, de dar el 110% y, y revertir esta
0: situación. Ahora viene el Sevilla inmediatamente y justo antes de las vacaciones eh, también vais a jugar ante el Granadilla-Tenerife, que es un hueso duro de roer y además es, eh, es allí, en, en Tenerife. Eh, vosotras, eh, antes de las eh, vacaciones, que imagino que también servirán un poquito para desconectar, tenéis esos dos partidos muy importantes. ¿Sería un, un chasco que, que en estos eh, dos partidos, en los dos, o, o quizá en uno de ellos... ¿no conseguiréis eh, sacar los tres puntos? Os vais, eh, eh, lo piensas y dices, ojalá sumemos, por supuesto, los seis puntos, pero eh, ¿qué sería malo para vosotras eh, iros eh, eh, de vacaciones sin haber sumado los tres en los dos, habiendo sumado solo uno? Eh, ¿qué, ¿En qué piensas cuando piensas en esto antes de irte de vacaciones, Ana?
2: Bueno, realmente creo que... que que es muy importante sumar sumar tres puntos pero aún creo que es más importante es mejorar en nuestro juego no iniciamos no iniciamos bien esta temporada no no iniciamos jugando bien como equipo no no mostramos todas nuestras fortalezas y y creo que entrenamiento entrenamiento partido a partido estamos estamos encontrando una, una identidad de juego estamos encontrando una una forma de jugar y y creo que sobre eso se está se está trabajando y los resultados Van a darse sí o sí, y si, si mejoramos en, en nuestra nuestro modelo de juego y en la forma que, que
0: jugamos cada, cada jornada. Eh, cuando recibes goleadas eh, como la que eh, tuvisteis que sufrir, digamos, el otro día en manos del Barcelona, o eh, también eh, eh, hace un, unos días bueno, meses, eh, ante el Atlético de Madrid, que es el líder 6-1 también ante ellas. ¿Esto baja la moral o dices, bueno, son dos equipos inalcanzables y entra dentro de lo, de lo normal?
2: Bueno, realmente esos, esos partidos, pues muchas veces no no piensas tanto en el resultado, sino sino más bien en, en, en dar lo mejor que puedes, hacer plantarles cara a esos, a, a esos equipos que, que es muy difícil eh, nos nos enfrentamos al Atlético de Madrid y al Barcelona de visita y sabemos mm. que que son campos bastante complicados pero esperamos esperamos conseguir eh, algún punto cuando los tengamos en casa
0: eh, este fin de semana, aparte de la goleada, quedó otra buena noticia para el Madrid, para el fútbol femenino y supongo que para vosotras también de eh, sus compañeras. Y es que debutó con tan solo 15 añitos, 5 meses y 19 días exactamente, tu compañera Giovanna Queiroz, que supongo que eh, en el vestuario ya le habéis dado la enhorabuena y bueno, l la nota negativa es que debutó por la lesión de una compañera pero debutar en Primera División con 15 años tiene tela, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que a todas nos hace ilusión el primer partido y creo mm. que para ella también va a ser bastante inolvidable porque fue contra el Barcelona en su campo y realmente, a pesar de del resultado que tuvimos, pues creo que que Gio hizo una una gran actuación. Eh, a lo mejor los primeros minutos un poco nerviosa, pero realmente <risa> es una es una chica que tiene muchísimas condiciones y y estoy segura que, que dentro de nada va a estar, va a estar
0: con nosotras. Bueno, eh, Ana, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas pasado por Área Chica. Eh, y te deseo toda la suerte del mundo para ti y para el Madrid en lo que resta de temporada, en estos dos partidos antes de que acabe el 2018 y para el próximo año también. Que es un club que nos cae muy bien, que siempre estáis dispuestos a echar una mano cuando nosotros lo necesitamos también. Y eso es de agradecer, Ana. Un abrazo enorme y mucha suerte.
2: Muchísimas gracias y espero que a la siguiente pues estemos en, <risa> en, en, en otro momento de, de la clasificación un poco más arriba.
0: <risa> Ojalá. Un besazo, Ana. Chao. Un abrazo. Chao. Nosotros nos vamos a la tertulia que tenemos.
2: Tertulión. <risa> No one will come. She's got to save him. Daily stronger. She tells him, ooh, love.
0: Vamos con la tertulia, que hay muchas cosas que comentar, han pasado muchas cosas, ya lo hemos contado que ha habido dos jornadas de liga desde la última vez que nos escuchamos aquí en cope.es y por supuesto hay que hablar de ese sorteo de la fase de grupos de Francia 2019 en el que España, como ya hemos contado, está encuadrada en el grupo B. Con Alemania, que es una de las favoritas Si escuchasteis el pasado programa Área Chica Ya lo contó todo ahí Borja Había que intentar no caer en el grupo Ni de Estados Unidos, que es actual campeona Y la máxima favorita Ni en el de Francia, que es una de las más fuertes Favorita también, ni en el de Alemania Bueno, pues a Alemania no la pudimos sortear Y estamos en ese grupo B Por eso me he traído hoy al peso pesado Del fútbol internacional de Área Chica Para comentarlo todo Borja Rodríguez, hola
3: Hola, ¿qué tal,
0: Andrea? Eh, también eh, le he querido acompañar, muy bien acompañado, de Sandra Sánchez. Hola, Sandra. Hola, Andrea. De Bárbara Quesada. Hola, Bárbara. Hola, Andrea, ¿qué tal? Y también de Chantal Reyes. Hola, Chantal. Hola, Andrea, ¿qué tal? Bueno, equipo de tertulianos de lujo para comentar todo y quiero empezar por ahí, porque es eh, quizá lo que más se ha comentado esta semana fuera de la Liga Iberdrola que es esa fase de grupos de Francia. Va a ser nuestro segundo Mundial después del de Canadá. Y bueno, pues estamos encuadrados en un grupo que Borja definió en su Twitter no como difícil, sino como incómodo, ¿no? Borja, ¿qué primer análisis hacemos le hacemos a la gente de este grupo en el que ha caído España?
3: Bueno, yo creo que sí. No, no es complejo en cuanto al, al nivel de los equipos, porque China y Sudáfrica están por debajo de, del nivel de la selección española, pero sí que son incómodos porque... Bueno, no te van a dar ritmo. China va a ser una selección, pues, eh, evidentemente, pues, como todas las asiáticas ordenada, que, que va a intentar que pasen muy pocas cosas en el partido, que tiene a, a one Swang, ¿no? Que te puede marcar las diferencias en un partido de este, de este tipo, porque los torneos que estamos viendo son muy cerrados y ellos lo han hecho bien. En, son terceras en, han sido terceras en la Copa de Asia, en siempre en tanto en los Juegos Olímpicos como en los Mundiales. En estos últimos torneos han caído eliminadas, pero por la mínima contra las mejores selecciones y Sudáfrica pues bueno no tiene tanto nombre Sudáfrica de,
0: debuta no en el, en un mundial
3: sí pero ya estuvieron en los Juegos de Río no y uh -huh. recuerdo que empezamos todos con que la previa a aquel torneo de, de Olímpico dijimos bueno será un la cenicienta del grupo y Suecia lo pasó muy muy mal China ganó por la mínima y Brasil si no me equivoco empató con con, con las sudafricanas no tienen a mozalo a Cagatlana y a Bambic, que son jugadoras que tienen experiencia en liga estadounidense, con lo que también se ha complicado por eso, porque no te dan ritmo, probablemente sean un poco alocadas. Así que es un grupo complejo, ¿no? A Alemania ya la conocemos.
0: Eh, ¿Qué queréis comentar, chicas, de esta fase de grupos? Bárbara. Sí, yo creo
4: que Borja lo ha definido perfectamente. Además, como has dicho, es el experto máximo en fútbol internacional. Pero sí que es verdad que al final hay que andarse con cuidado porque es cierto que China y Sudáfrica... Bajo mi punto de vista, están por debajo de España, pero nos enfrentamos a Sudáfrica en el primer partido. Es decir, mm. pillamos a las sudafricanas frescas. Sí que es verdad que no tienen tanta calidad, pero al final son muy físicas, tienen mucho mejor físico que, que las nuestras y corren mucho. Entonces, veremos cómo Jorge para esto, intenta parar esto. Y sobre todo también destacar que yo creo que al, al final todos vimos el europeo llegábamos al europeo de Holanda con muchas ganas y nos faltó quizá, bueno, quizá no, nos faltó mucho gol. Y vamos con esa mosca detrás de la oreja de decir uy, cuidado que, como dice Borja, China es una selección muy ordenada, no sé si va a haber muchos goles, veremos Sudáfrica, esperemos que sí, que empecemos ganando, por supuesto, pero cuidado, porque vamos con esa mosca detrás de la oreja de decir ¿qué nos van a demostrar en este Mundial? Habrá, hmm. esperemos que haya más goles, ¿no?, que la otra, porque es que si no está muy complicado. Sí, y luego, eso, sobre es, todo... Es, es si un poco lo que
0: más se le pide, ¿no?, a la selección, los goles, esa claro, delantera goleadora... Eso, sí. Eso es, que nos den también esa tranquilidad hmm. con goles.
4: Y al final, como ya hemos comentado, que bien lo pusiste tú en Twitter, que nos volvimos locos <risa> en el grupo de WhatsApp de la Chica, <risa> al final, haciendo un poco los cálculos, ¿no?, lo normal es que quedásemos segundas hmm. y nos enfrentaríamos a Estados Unidos. Si todo sí. va, en principio como debe ir, porque Estados Unidos queda la primera. Entonces, ojo, cuidado, vamos a ver sí. qué pasa.
0: <ríe> eh, Sandra, ¿qué valoración haces en primera instancia de este grupo de España en el Mundial?
5: Bueno, poco más que añadir a lo que ya han comentado Borja, Borja y Bárbara, pero bueno, yo mm. creo que por ser optimistas, también el lado optimista, es importante que el primer partido es contra Sudáfrica, que bueno, podemos empezar con, y debemos, de empezar con buen pie y mm. siempre pues en un torneo como es un mundial el primer partido es muy importante ya no solo por por los tres puntos que están en juego sino también porque marca un poco la dinámica. Claro, la sensación claro eso es, es muy importante empezar con buen pie recuerdo que en el europeo si no me equivoco ganamos a Portugal sí eh sí si no me equivoco fue a Portugal y bueno no, pero. Es, es cierto que empezamos con buen pie y luego fuimos cayendo sí. pero bueno Creo que en un torneo tan tan corto y con y, y que te la juegas todo prácticamente en cada partido es muy importante empezar bien y tenemos una buena oportunidad de hacerlo. Respecto a los cruces, eh, supongo, creo que he leído en Twitter a, a Borja que todavía no estaba, que la Wikipedia lo acababa de lo había cambiado, pero que todavía no estaba claro, ¿no?
3: Sí, ese... Bueno, la, la, la versión en español dice una cosa, la versión en inglés dice otra, pues, estamos
0: igual. Por eso nos volvimos locos en el, en el grupo de, de WhatsApp, sí, sí. porque no había manera de, de dar con esos cruces. Eh, Chantal, ¿cómo ves tú el, el primer caminito de España para intentar llegar a, a octavos y quizá bueno, pues a, a dar, a darnos una sorpresa, una grata sorpresa? ¿Cómo lo ves ¿Ese, esa fase de grupos para las de Jorge Vilda?
6: Bueno, yo coincido un poco con lo que habéis dicho. Sí que es cierto que de primeras China me asustó un poco, pero no tanto por China, sino por lo que decíamos de, de un poco de la falta de gol que tiene España, que al final es un equipo que te lo pone muy complicado, que es muy rocoso y que, y que esa falta de gol puede puede perjudicar a España, pero bueno, yo creo que en base a lo que sigue la Eurocopa, creo que Jorge Bilbao, Jorge Vilda, perdón, espero, habrá aprendido y que al final buscará jugadoras ahí para sí, abrir un poco la lata. A ver, porque... Estáis, estáis. A ver, jugadoras hay, jugadoras hay como para eso violas, es. Jugadoras con gol tenemos. Esa, esa sí, es sí, ahora la... que, que se decanta.
0: Estáis eh, mencionando mucho esa falta de gol porque ha sido muy comentada y, y se ve cuando claro. juega España que eso es lo que. Eh, eh, ¿A quién llevarías, o Sandra? Sea, tú que estás hablando y ahora le pregunto a, a los demás para ayudar echarle una mano sí. a Jorge Vilda. Ahora mismo, eh, si piensas en que nos falta gol y en que necesitamos una jugadora goleadora, una delantera eh, que, que vea puerta, el, ¿cuál es el primer nombre que se te viene a la cabeza? Quitando, dejando jugadoras.
6: Que, que obviamente van a ir a la selección uh -huh. como Jenny a mí se viene en la cabeza Lucía García uh -huh. que en el Atlético lo está haciendo muy bien y por banda izquierda creo que es un poco un perfil de jugadora diferente al que tenemos en España y tampoco eh, descartarían a Ikari porque creo que contra el partido contra contra el amistoso contra Alemania eh, aunque eso era que no marcó, creo que dio un ritmo nuevo a la selección
0: cuando salió a terreno de juego. Uh -huh. eh, ¿Los demás sí. en quién pensáis? Cuando... Yo en Naikari. Sí. <risa> no por, tenía por, ninguna no, duda. Por supuesto, Jenny
4: Hermoso, <risa> <risa> Sí, claro. pero es que yo creo que hablar de goles es hablar de Naikari. Al final Naikari es, en la Real Sociedad, una pieza fundamental en el equipo y una jugadora joven, fresca, que, que da... Mmm, muchísimo a la selección, bajo mi punto de vista. Yo creo que que Naikari es la que ahora mismo, además, tiene más papeletas para ir.
0: ¿Sandra? Yo creo
4: que
5: sobre todo el punto está, la clave está en lo que comenta Chantal, que todas las jugadoras son del mismo estilo, jugadoras de toques, jugadoras muy horizontales, quizá, mm. y no tenemos a ninguna jugadora vertical o con desborde o con, o con gol, que es lo que el problema yo creo que arrastra a
4: la selección desde... Bueno, el... tenemos a una Alexia que sí que es más vertical
5: sí, pero que, no pero quizá el,
0: y que última, últimamente está viendo ¿Sí, puerta ¿sí? con ¿sí? bastante ¿sí? Verdad, sí. frecuencia
5: Sí, pero bueno, a lo que oí que no es una jugadora explosiva sí. de, mm. de regate de desborde, de jugar por banda no sé, no es una Lucía García, como decía Chantal, sí. quizás tiene ese perfil A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en Lucía, en Aikari eh, mi apuesta, o sea no es mi apuesta, lo que el nombre que voy a decir es que no va a ir, porque no va a ir, pero creo que si ahora mismo tú hablas de goles en Alié verdad tienes que hablar eh,
4: de Priscila.
0: O sea, creo totalmente, que, o sea, totalmente. Tienes
4: que, sé, que no
5: va no, a ir y de Alba
0: Redondo, por al fin
4: también. Que bueno,
5: ella también, Alba, ahora, Redondo, que ha ido. Alba Redondo,
0: Pichichi ahora mismo con 10 goles de la Liga de Iberdrola. Pichichi, segunda claro, y es que está mérito, Priscila con 9. El
5: mérito de Alba Redondo y de Priscila es increíble, sobre todo el de Alba sí. Redondo. Está en un equipo sí. que es increíble. Sí, eh, sí, que sí, es el bien. Albacete, es súper joven, mm. eh, está compitiendo con jugadoras del nivel de, de Martens, de Alexia, de Jenny Hermoso y está liderando de Charlín y está liderando esa tabla, Alba Redondo no sé si irá o no, tampoco creo que vaya. Pero mi, yo ahora mismo, si me hablas de goles, la primera los dos primeros nombres que me vienen a la cabeza son Priscila y Alba. Uh -huh. Sé que no van a ir, repito, pero bueno, <risa> hablando de goles, creo que... Cuando, cuando se, se vaya acercando el día tenemos a que a hacer ella. una
4: apuesta o una
0: apuesta no de porra. Que, que va a ir. <risa> pues sí, seguro, seguro, la, la haremos. Porque, porque queda
4: mucho todavía eh, para ver qué
0: pasa. Ahora mismo, si eh, vosotras y, y tú, Borja, pensáis en esa lista... Eh, ¿apostaríais algo a que va a haber, no revolución porque tampoco se puede hablar de una revolución, pero cambios... Eh que se noten en esa lista de Jorge Bilda. ¿O creéis que va a ir por la línea, eh, no sé si decir conservadora o que ya conocemos con las cuadras? Pues por ejemplo ahora mismo Sandra ha dado dos nombres y ha dicho creo que no van a ir. Pero ahora mismo Ajá, pero por, no. por, por méritos. Por méritos. Claro. Por méritos. Tú miras la, la tabla de goleadoras. Tienes a Alba Redondo, Tienes a. A ver. Priscila, por méritos al
4: final también se quedó Sonia Bermúdez fuera en el Europeo sí, claro y eso se hizo a, de sobra. Entonces, a eso, a eso yo me creo refiero
2: que,
0: hmm.
4: que Jorge va a ser totalmente convencional con sus jugadoras que confían en ellas si tiene su equipo, a menos de que haya una aliso muy grave y tenga que entrar un cambio muy
0: destacado. A eso me refería. O sea, que tú crees que, que, no va, que no va a haber eh, nada que nos deje con la boca abierta, ¿no? Que, que eh, Jorge Vilda tiene a su equipo sí. más o menos montado queda en la cabeza. Queda mucho todavía,
4: queda mucho. Claro, y dicen, sí, Sandra, sí. Tú imagínate que Alba Redondo hace un temporadón increíble, pues al final hace el cambio, no sé, a lo mejor se deja a Esther, se lleva a Alba, uh -huh. no lo sé pero no creo que haya demasiado cambio, como que nos sorprenda muchísimo, la verdad.
0: Borja, si hablamos de meter, por ejemplo, a una Naikari, que tiene más eh, papeletas, o Lucía García del Athletic, eh, ¿tú las ves como jugadoras que podrían eh, dar la sorpresa o servir bastante para un partido ante una Alemania, para poder sorprender un poco más, eh, o, o China, o bueno Sudáfrica, que son nuestros rivales en la fase de grupos?
3: Mira, yo creo que España es quizás la selección técnicamente, junto con Japón, mejor dotada del torneo, ¿no? A partir de ahí, es este tipo de selecciones con tanto nivel técnico siempre tienen un problema, ¿no? Y es que son muy planitas en tres cuartos, ¿no? Y yo uh -huh. creo que España, pues como decía uh, Sandra, le, le falta pues una Lieke Martens, una Sofía Jacobson, una Caroline Graham Hampson, ¿no? Ese tipo de jugadoras que en un que, en, que pueden definir un partido en una jugada aislada, ¿no? Uh -huh. Y nosotros pues, uh, ya lo vimos en la Eurocopa, como tocando y tocando no no podemos hacerlo. Pues en ese en ese estilo de juego sí que te puede venir bien uh, y por eso, pues muchas veces uh, uh, siempre no se tiene que hacer una convocatoria con las mejores jugadoras, ¿no? sino con uh, argumentos, ¿no? Es decir, algo que te pueda cambiar el partido, ¿no? Sí. Y pues ahí Lucía te puede... Igual que Andrea Falcón te pueden servir muy ser muy útiles ¿no? Por un partido en que tengas que coger una transición rápida o una carrera, ¿no? Que tengas que hacer un uno contra uno. Igual Naikari puede hacer lo mismo, ¿no? Y yo creo que deberían entrar y yo creo que entrarán por pues, eso mismo, ¿no? De que en un contexto determinado te pueden servir.
0: Uh -huh. eh, Chantal, tú las tienes eh, cerquita, las ves quizá con más eh, frecuencia. Entonces, esta es, es tu apuesta, ¿no? El nombre de las dos jugadoras que ya nos has dado antes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que bueno va a seguir por una línea
6: un poco general que, que uh -huh. va a mantener a sus piezas fijas, pero sí que creo que puede apostar por jugadoras como Lucía y Cari, porque, por lo que dice Borja también, que pueden aportar algo diferente, uh -huh. especialmente Lucía presa a banda izquierda, y, y yo creo que sería una apuesta... O sea, sería mi apuesta, así que bueno, veremos lo que hace
0: Bilda, que esa es otra cosa. <risa> eh, también en, esta, en este Mundial se está jugando eh, los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, teníamos eh, ¿Cómo era, Borja, esto? ¿Entre las tres eh, mejores eh, de Europa? O sea, europeas, sí, ¿se las, europeas. las tres mejores,
3: las tres mejores clasificadas europeas, uh, mm. sin contar a Escocia, que no cuenta, porque uh, hay que decir que, que no siga los deportes olímpicos. El Comité Olímpico Internacional sí. no reconoce a Escocia, es Gran Bretaña y... Y uh -huh. Irlanda del Norte, pues entonces dependería de la clasificación de Inglaterra. ¿Cómo, que, ¿cómo lo
0: ves? Eh, tal cual los grupos, el cuadro es que, que tú tienes en la cabeza, que aún no está nada si claro. Te toca, eh... Si te
3: toca a Estados Unidos, ya lo sí. tienes muy complicado, yeah. porque, yeah. porque yeah. si hay nueve selecciones europeas, tres son, uh -huh. es demasiado, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay que intentar encontrar la forma de evitar a Estados Unidos, esa, esa es la primera, ¿no? Y a partir de ahí. Pues, yo creo que Alemania y Francia, salvo que en cuartos de final pues les toque a un Estados Unidos o se enfrenten entre ellas, van a estar en los Juegos Olímpicos y a partir de ahí todo muy abierto porque no veo mucha diferencia entre Suecia, Inglaterra, España... Y ahí al final, pues, dependerá de... Por eso decía que el cuadro era lo más importante más que el sorteo en sí. Uh -huh.
0: ¿Tú ves eh, nuestro... Eh, primer puesto descartado o no, o, o en ese sentido eres optimista de, oye, eh, igual podemos dar la campanada contra Alemania, o lo descartas totalmente, Borja. A
3: ver, yo es que a Alemania le tengo mucho cariño, pero uh, pues, no sé, de todo es teórico lo de Alemania, ¿no? Porque al final pues, tienes una nueva entrenadora que es Martina Voss-Tecklenburg no sabes ni siquiera qué jugadoras van a ser importantes para ella, el 0-0 con... en Erfurt, pues bueno, no, yo creo que no hay que tomarlo muy muy en serio, porque al final le faltaban a Alemania un montón de jugadoras, pero claro, es que esas jugadoras no sabemos si son las que va a contar con ellas o no Martina Westepion. ¿no? Uh -huh. es... En la teoría, Alemania es una selección para mí, con, junto con Estados Unidos, la gran favorita, no porque tiene a Marocan, tiene a Pop, tiene a Maul, a Dabritz, a Dalman, tiene mil opciones para elegir, no pero a un año para el Mundial, todas... o bueno, menos, a un que año para mucho, el Mundial ¿sí? no, no tiene nada nada hecho.
0: Queda muchísimo, vamos, queda muchísimo. Vamos, tenemos que quedar o primeras o terceras. Sí, eh, queremos Está evitar claro. a toda costa. Estados Unidos, pues si se da el cuadro que, que parece que va a ser el que, el que sea, que si somos segundas nos vamos a enfrentar a la primera del grupo F en lo que está Estados Unidos y como ha dicho antes eh, Bárbara si todo va como debe ir va a ser Estados Unidos la primera de ese grupo pues eh, no Bien. queremos encontrarnos no. con ellas
3: desde luego además en el tercero te toca Inglaterra o Japón que son para mí selecciones del mismo nivel que del España, mismo nivel que sería, sí ya lo sería mejor incluso, incluso. Uh
4: -huh. sí desde luego todo lo que sea no enfrentarnos a Estados Unidos sería mejor <risa> 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 o sea,
0: que... nadie se quiere volver pronto de Francia ni las jugadoras ni los que tengan no. la suerte de ir a, a cubrirlo eh, bueno, eh, ahora con Borja vamos a charlar más del resto de grupos, los favoritos, de, incluso Borja vete pensándolo que te voy a pedir una clasificación de cada grupo, como tú creas que van a quedar en cada grupo para poder ir haciendo ahí un poco de fantasía con los cruces. Y eh, a vosotras os quería preguntar, Sandra, Bárbara y Chantal, para cerrar un poco por la Liga Iberdrola, por la última jornada que hemos vivido, que ha habido dos jornadas desde el último área chica, eh, goleadas de Atlético ante el Sevilla y del Barça ante el Madrid, Sevilla y Madrid, que ahora son colista el Sevilla y el Madrid también en puestos de descenso, el Sporting de Huelva ha salido de ahí, y el Atlético y el Barça que siguen sin perdonar, y por supuesto, un comentario de ese Levante-Valencia-0-0, Casi 21.000 personas en la ciudad de Valencia. Eh, esto es un éxito absoluto y quiero preguntaros por él. Quiero que me hagáis un comentario de la, de la última jornada y me imagino que me vais a destacar este este Levante-Valencia. Sandra, empiezo por ti.
5: Bueno, pues de la última jornada por arriba todo todos igual respecto al Atleti y al Barça. Y por abajo yo creo que, que la revelación de estas tres últimas jornadas, tres últimas sí. victorias, es el, el Sporting Huelva, que parecía mm. que estaba hundido en la tabla y bueno, se ha sacado tres victorias seguidas, se pone con... Yo creo que puto. estaban
0: esperando a que el míster cumpliese los ¿Cumpliese 400 los partidos, partidos ¿no? <risa> sumaron Marte, ahí la primera ¿no? victoria y han dicho, venga, pues ahora ya está, venga, ya, ya vamos a, a volver a ganar.
5: <risa> y el Sevilla sobre todo mí en el Madrid porque está tan solo un punto por encima pero bueno el Sevilla se mete en una mm. dinámica dinámica complicada y respecto a la ciudad de Valencia bueno pues fue una pasada la suerte que tuvieron los que pudieron ir
2: mm.
5: pero en cuanto a la depo en cuanto a lo deportivo entiendo que Levante esté súper contento respecto a, a, a lo que sucedió que se metieron un montón de personas el ambiente fue fantástico pero bueno el resultado no dejó de ser un 0-0 que es sí. un empate es un, un tropezón, por decirlo de, de un tropiezo por decirlo de algún modo sí. ante un Valencia que es verdad que llevaba unas jornadas bastante mal bastante mal y bueno podemos decir como que no sé a, para mí por ejemplo es como quizá la decepción hasta el momento de de la Liga de Iberdrola, pero bueno cuajó un, un, un buen partido y el Levante por decirlo de algún modo se dejó dos puntos que bueno que todos damos como como los dos primeros eran Leti y el Basa pero es cierto que todavía queda el enfrentamiento de la segunda vuelta y bueno, quién te dice a ti sí, que igual claro. el Levante puede estar luchando por eso, entonces yo creo que en cuanto al ambiente, la, eh, la entrada y demás, genial, pero quizá en cuanto a lo deportivo, el Levante no
0: no está tan contento. Eh, Bárbara, que sé que tienes prisa, hazme tus <risa> reflexiones y si tienes que colgar, hazlo <risa> sin ningún problema. que No, tranquila, tranquila. <risa> Dime. Que, bueno, más o menos,
4: como dice Sandra, también me gustaría destacar al final al Logroño, porque... Sí, eh, sí, el Sporting igual junto al Sporting, el Logroño al final. Si no me equivoco empató, creo que empató ante un el Rayo a y va un
0: décimo en la tabla con 13 puntos los mismos ganó que Betis, Español o sea que... y Málaga. Uh -huh.
4: Sí, sí, o sea, y ganó al Betis que es un equipo sí, muy complicado. Muy difícil de ganar. Entonces, yo creo que que muy muy positivo para el Logroño y bueno, pues mmm, lo de siempre en la parte de arriba, al final no no ni el freno a, ni a Leti ni ni Barça. Y por abajo pues bueno, el Sevilla pues se mete se mete en una zona un poco complicada, pero bueno, es que queda muchísimo. Sí. Entonces, cuando tengan esos, esos enfrentamientos directos, pues ahí ya se verá realmente mmm, quién va a descender y quién no. Es que está todo, están todo no sé si están punto sea, cinco es, puntos... Si no me equivoco, esta semana hay un Madrid-Sevilla que va a ser justo. Sí,
6: justo. Va a ser, y un... Va a ser un poco también sí.
4: clave. Y luego pues en el Ciudad de Valencia al final vuelve otra vez como hemos leído en todos los sitios, a triunfar el fútbol femenino, porque el Levante sí. lo hace todos los años y lo hace realmente bien. Sí. También al final es en Valencia y es un derby valenciano y la gente en Valencia vive el fútbol de manera muy especial y ya no solo, como comentaba respecto al Deportivo Sandra, ya no solo es que te dejes dos puntos, es que al final la primera parte el Valencia mmm, fue superior al Levante. Entonces, estamos hablando de que es verdad que el Valencia necesitaba sumar sí o sí, porque viene de una dinámica muy negativa, pero este levante se nos queda un poco, de momento, un poco corto, ¿no?, porque mm, sí. tiene muchas aspiraciones y es cierto que todavía queda mucho, pero estas primeras sensaciones, pues al final, mm, sí, pues está haciendo el grupo, es mm, es quizás un periodo un poco de transición, pero quizás si esperábamos más de, de este levante, que de sí. momento no termina de arrancar todavía.
0: Mm. Eh, Chantal, tu reflexión de la última jornada. Bueno, pues yo voy a empezar tirando para mi tierra, y voy destaca a destacar los, <risa> los
6: equipos vascos, porque están están en dinámicas muy diferentes. Eh, desde la jornada 5, que se enfrentaron en aquel derby que ganó el examen a 2 1 sí. el Athletic lleva ya 23 de los últimos 27 puntos, o sea, lleva 10 partidos sin perder y 3 consecutivas, está solo cinco puntos de Levante y justo se enfrenta contra el Levante esta, esta próxima jornada, así que será una buena prueba tanto para los de Aguirre como para, para el Levante, que, que le estaba costando ya ganar las últimas jornadas y otro día se dejó dos puntos, así que creo que va a ser un partido muy interesante. Y sin embargo, la Real Sociedad pues le está costando mucho más y se lo lleva a cuatro puntos de 27 a pesar de aquel inicio tan bueno que tuvo y están como justo en dinámicas diferentes.
2: Y, y nada, de eso,
6: que de Levante decir que y es cierto que coincido con vosotros que le falta quizá un poco, que esperábamos más, también son las expectativas que tuvimos nosotros desde el principio, pero que al final bueno le había costado mucho ganar las últimas jornadas, estaba ganando en, en los minutos finales y a ver contra el Atlético lo que se encuentra porque porque el Atlético viene muy fuerte.
0: Mm, desde luego viene de una goleada espectacular. Pues lo vamos a dejar aquí, gran tertulia con cuatro grandes tertulianos y tertulianas, así que okay. gracias a los cuatro. Por la tertulia de hoy. Gracias, Sandra. Gracias, Bárbara. Gracias, Chantal. Y gracias, Borja, que te escucho ahora, ¿vale? Así que te llamo en dos minutitos, que te escucho en tu sección, como cada martes. Gracias a los cuatro.
1: Andrea Peláez. Área Chica. Cope.
0: Estar informado. De la segunda división, como siempre, con Cési Martín. Hola, Cési.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a comentar qué es lo que ha pasado en la segunda división, en este grupo primero en el que encontramos dos líderes. Hay un líder, pero hay dos equipos con 34 puntos. El Deportivo Abanca lidera la clasificación, es segundo, el Real Oviedo. Abajo nos encontramos decimocuarto, colista, aún no tiene ningún punto, el Sardoma.
1: Pues Deportivo y Oviedo volvieron a ganar, aunque de maneras muy distintas. El Deportivo le endosó hasta doce goles al Matamá, y el Oviedo sufrió en Cedo del Sardoma, precisamente, aunque finalmente venció por 1 a 3. Así que Coruñesas y Ovetenses llegarán en igualdad de unidades a ese esperadísimo duelo directo de ya la siguiente jornada. Y en lo relativo a las posiciones de primera B, pues el Racing de Santander y el Friol Lugo se asientan cada vez más en ellas.
0: También hay empate en el grupo segundo, dos equipos con 32 puntos, Deportivo a la vez líder, segundo el Eibar. Colista es el Atlético Rebellín con seis puntos, los mismos que el Oyartsun.
1: Pues a la vez y Eibar mantienen el pulso en lo más alto y eso que esta semana tuvieron encuentros muy exigentes. Ambos vencieron por 2 a 1, el Alavés a Osasuna en el duelo más destacado de esta jornada y el Eibar a un combativo Oliver, a tres puntos de los líderes. Se mantiene el Athletic B, que esta vez ganó por 2 a 3 en feudo del Atlético Rebellín. Y el Añorga, aunque todavía a 7 unidades 2 a 1, sigue intentando meter presión por esa cuarta
0: plaza. No hay empate en el grupo tercero. Tenemos al Seguil con 32 puntos. Segundo el Zaragoza con 29. En lo más bajo de la tabla sigue el Mallorca Top Fútbol con 3 puntitos.
1: Reto superado, el Seagui venció en Barcelona al filial del Barça por 0-2 a 2, manteniendo así los tres puntos de ventaja que lo siguen superan, separando del Zaragoza que tampoco falla Con el Collerense instalado en la posición de bronce el que cedió su puesto de privilegio fue el citado Barcelona B al que la M consiguió finalmente superar tras su excelente racha de resultados Además, hay que comentar que el San Gabriel igualó a puntos con el filial azulgrana
0: En el grupo cuarto encontramos como líder al Granada con 32 unidades, dos menos 30 puntitos tiene el segundo su perseguidor que es el Santa Teresa. Un puntito tiene el colista de este grupo cuarto que es el Luis de Camoens.
1: Los favoritos mantienen la apasionante batalla. Granada y Santa Teresa no tuvieron dificultades en casa de Luis de Camoens y de Lis París respectivamente, mientras que el Córdoba salió airoso de su exigente salida a feudo del Sporting Huelva B al que derrotó por un gol a dos. Pese a este resultado. El filial unubense se mantiene cuarto, tras la igualada entre sí de sus perseguidores, Málaga B y Pozualbense.
0: Llegamos al grupo quinto. El Tacón lo lidera con 34 puntos. Tiene cuatro más que el segundo, que es el Parquesol, con 30. Décimo en lo más bajo de la tabla, Colista. Todavía no se ha estrenado, no tiene ningún punto. Cero puntos en el casillero de Nuestra Señora de Belén.
1: Dos duelos en la zona alta. El Tacón se impuso por 4 a 0 a un Dinamo Guadalajara que acumula tres derrotas consecutivas, mientras que el Pozuelo derrotó por la mínima a un Atlético B que cae a la tercera plaza. Y eso aconteció porque el Parquesol no falló ante el Rayo B. Las soletanas, que suman nueve triunfos seguidos, son ya segundas.
0: No encontramos tampoco ningún equipo igualado a puntos en lo más alto de la tabla en el grupo sexto porque es líder con 42 el Granadilla Tenerife. 39 tiene el segundo que es el Tacuense. No se ha estrenado, todavía no tiene ningún punto el colista de este grupo sexto en la zona de Tenerife que es el Padre Anchieta
1: tropezón y parece definitivo el Llano del Moro igualó 2-2 ante el Juventud Sanse y se distancia a ocho unidades del segundo clasificado, el Tacuense, que no dudó ante el Tarsa, al que venció por 5 a cero, aunque el líder, como hemos visto, sigue siendo el Granella B. Esta jornada, el Fiat tinerfeño venció al San Lorenzo también por
0: 5-0. En la otra parte de este grupo sexto, la zona de Las Palmas, sí que hay empate y además es triple. 39 puntos tienen los tres equipos que lideran la tabla. El líder el Femarguín, segundo Juan Grande y tercero Unión Viera. Los tres, repito, con 39 puntos sacándole más de 10 al cuarto. Y en lo más bajo de la tabla, decimocuarto, como colista, todavía tampoco tiene ningún punto el Vallinamar.
1: El trío de cabeza sigue asustando y está muy igualado. Como hemos visto, el Femarguín regresó a la senda del triunfo, endosando 24 goles a las luchas. El Juan Grande le hizo 14 al Montaña Alta y finalmente el Unión Villera venció por 0-3 en campo del Iregui.
0: Y llegamos al último grupo, al grupo séptimo. Aquí también hay empate, pero solo es entre dos equipos. Dos filiales, el del Valencia, que lidera el grupo y el del Levante, que es segundo con los mismos puntos que el filial del Valencia. Encontramos como colista, tiene cero puntos el Ciudad de Murcia.
1: Los filiales quieren el título, ambos volvieron a vencer y siguen sin ceder ni una sola derrota esta temporada. En esta ocasión, el Valencia B goleó 4-0 al Ciudad de Murcia y el Levante B logró imponerse a la Lama, cuarto clasificado. El Villarreal, por su parte, se aleja a cuatro puntos de liderato, tras ceder su segunda derrota de la campaña ante el Aldaya, que acecha al citado Alama en la lucha por posiciones de primera B.
0: Gracias por el repaso, como siempre, Ceci. Te escucho la semana que viene. Un beso enorme.
1: Un beso. Hasta la semana. Andrea Peláez, área chica, COPE, estar informado. You know I'm back, like I never left, I
0: never left, another spread. another step, another step, another
1: day, another breath, another breath, been chasing dreams, but I never slept. Ya hemos hablado con él en
0: este área chica, pero tenemos que repasar el resto de grupos del Mundial. El resto de grupos que nos dejó ese sorteo producido este pasado fin de semana en Francia para, esa, para ese Mundial, el segundo de España, de Francia 2019. Hola, Borja. Andrea. Bueno, vamos a hablar del resto de grupos del Mundial. Con, eh, bueno, ya hemos hablado mucho en la tertulia del grupo de España, y te voy a pedir una clasificación para cada uno de los grupos. Eh, falta mucho tiempo, no sabemos qué jugadoras eh, 100% van a llegar, pero vamos a analizar un poquito los grupos. Eh, eh, quizá el más ¿Cuál es el más complicado para ti, el A?
3: El A, el a me parece complicado porque no, no veo quién puede ser segundo de grupo y también diría que, bueno, en general, son difíciles saber quién va a ser qué segundo, pero uh -huh. sobre todo el A es para mí el grupo de la muerte.
0: Vale, en el A está Francia... Está Corea, está Noruega y está Nigeria. Eh, sí. ¿Qué decimos de este grupo y una clasificación que creas eh, que se puede dar en este grupo A?
3: Yo creo que, bueno, uh, Francia sí que creo que le va a pasar factura al jugar en casa, en la presión, porque siempre les ha pasado factura eso mentalmente, uh, en, digamos, en, la, en las rondas posteriores, en fase eliminatoria, pero creo que en fase de grupos van a dominar el grupo y creo que lo ganarán. A partir de ahí... No sabría qué decir porque a mí me gusta la selección de Noruega pero creo que este mundial les viene muy pronto porque el gran problema de, de esta selección es el centro del campo y creo que tienen jugadoras de cara al futuro como son Manu y para dominar igual que Hansen pero les viene muy pronto no ya sin contar evidentemente a la Hegelberg que no va a ir con, la, con la selección de Noruega. Entonces creo que, que van a sufrir. no. Eh, Nigeria es una selección que puede salir de cara o cruz, es decir, si cogen un buen mes se pueden plantar en cualquier ronda, mm -hmm. si, si están mal pues un desastre, pero yo creo que un equipo que tiene a Osoala, uh, para noche a ordega uh, va a ponerlo muy complicado, yo creo que las noruegas pues, les puede pasar factura a este partido porque yo creo que al espacio van a, van a sufrir. Pero también tenemos a Corea del Sur, que, que es todo lo contrario de las otras dos, es fútbol táctico, ordenado, asociativo, con so jung que, que es una jugadora fantástica. Así que son tres estilos muy diferentes y que no me voy a mojar por, por ninguno porque no sé quién va a pasar, la verdad.
0: Vale, en el grupo B solo te voy a pedir una cosa, eh, que ya nos, nos lo has analizado. ¿Dónde ponemos a España? Eh, segunda, tercera...
3: Segunda de grupo.
0: Segunda de grupo, vale, entiendo. Entonces, Alemania primera, segunda sí. España, tercera, ¿quién ponemos? ¿Sudáfrica o China?
3: Uh, China pondría.
0: Vale, y cuarto, Sudáfrica. En el grupo C tenemos Australia, Italia, Brasil y Jamaica.
3: Bueno, yo creo que es el típico... Bueno, yo creo que Italia es evidentemente la tercera selección favorita, pero es el típico grupo en el que, como Brasil... Sobre todo hablo de Brasil, ¿eh? que ¿Sí? tiene tendencia a estas cosas. Con Brasil tenga un día tonto, es el típico torneo en el que Italia les adelanta y se les complica mucho la cosa luego con los sorteos y estas cosas. Pero
1: la lógica sería que
3: Australia, que, yo, que va a llegar bien al Mundial, porque eso no tengo ninguna duda, porque al final el, el que las mayoría de jugadoras expone en Estados Unidos permite esto, uh, van a llegar con todo el hype, uh, que van a quedar capaces de todo, van a ser primeras de grupo sin lugar a dudas. ¿no? Y a partir de ahí yo creo que sí que Brasil no tendrá el día tonto, porque uh, uh -huh. tienen tanta calidad que no lo pueden tener y pese a que Italia tiene a Bonansea, una jugadora que me encanta, yo creo que van a ser terceras, así que Jamaica yo no le doy ninguna oportunidad ni de que puntúe ninguno de los
0: partidos O sea que hemos quedado que es eh, Australia primera, segunda, Brasil, Brasil tercera, Italia y vale. Nos vamos a ese grupo D en el que encontramos a Inglaterra, a Escocia a Argentina y Japón
3: pues yo creo que todo lo va a marcar el primer partido de Inglaterra vs Escocia, ¿no? Uh, si llega Kim Little bien uh, y Huthbert, Ross, Beatty juegan un buen torneo, que yo creo que Escocia Escocia tiene talento para para plantar cara a Inglaterra y a Japón. Uh -huh. Otra cosa es que empiecen el, la eliminatoria mal, la eliminatoria, la fase grupos mal y ya pierdan contra Inglaterra. Pero si son capaces de sacar algo mm, positivo contra las inglesas, yo creo que va a ser un grupo muy muy abierto que hasta la última jornada no sepamos muy bien, no sabemos muy bien quién quién va a ganarlo, ¿no? Pero a mí me gusta más Inglaterra por, por un factor competitivo, porque no juega muy bien, pero al final lo que tienen atrás sobre todo, ¿no? Con, con bronze y Stokes en los laterales, con Bright y Houghton, me parece un equipo muy, muy serio atrás. Y arriba, pues, si Kirby y Dugan tienen alguna, pues yo creo que tienen calidad para, para batir a cualquiera, ¿no? Japón, mmm, tengo mis dudas porque no sé qué, qué versión veremos, aunque ellos están claramente preparando la de Tokio 2020 y Escocia es lo que te digo, no pueden hacer cualquier cosa en este torneo, pero yo creo que sería primero Inglaterra, segundo Japón y tercero Escocia.
0: Vale, Inglaterra, Japón y Escocia en ese grupo D. Nos vamos hasta el E, Canadá, Camerún, Nueva Zelanda y Países Bajos.
3: Aquí puede pasar cualquier cosa, este, este grupo es... Eh, <risa> el de la
0: incógnita, ¿no?
3: <risa> sí, el de la incógnita, porque Países Bajos... Está jugando mal, esa es la realidad, lo que pero como tiene tanta calidad de arriba, con Martens, con Van de Sanden, con Midema, con Van de Dorm, pues al final acaban sacando los partidos. Pero son vulnerables, ¿no? Lo han demostrado contra España en ese partido que fue a principios de año, perdieron también contra Inglaterra, perdieron contra Noruega y se tuvieron que ir al playoff, y si dinamarca hubiera estado un poquito más más fina, podrían haber haber pasado las danesas. Así que es un grupo complicado, porque Canadá es una selección que para mí tiene, más allá del 11 y que son físicamente muy grandes, ¿no? no tienen mucha calidad, más allá de Fleming, y Camerún, pues tiene han hecho, ganas muy que, te, que, que pueden hacer un gran torneo, han hecho una buena Copa de África, y Nueva Zelanda siempre es una selección competitiva, ¿no? Así que realmente es un grupo un grupo incógnita en el que puede pasar cualquier cosa, en el que se te puede meter Nueva Zelanda o Camerún perfectamente primera si Países Bajos está mal, ¿no? Pero lo lógico sería que Países Bajos fuera campeón del grupo, que decidiera Canadá y a partir de ahí pues yo me decantaría más por Nueva Zelanda, por el pozo que tiene. Las
0: vale, pues entonces dejamos en este grupo E a Países Bajos como líder, segundo Canadá y tercero Nueva Zelanda, que recordemos que también se clasifican algunos de los mejores terceros. Y llegamos al grupo F, en el que creo que no hay ninguna duda de quién va a ser eh, primero. Están Estados Unidos, Tailandia, Chile y Suecia. Yo creo que aquí Casi todo el mundo sabe eh, quién va a ser primero y quién va a ser segundo, ¿no, Borja?
3: Yeah. Sí, pero ¿sabes qué, qué pasa? Que tiene esta pinta pinta el grupo aquel que en la Eurocopa decíamos... Bueno, sí,
0: no, <risa> de, está cantado. Y, sí. Sí. <risa> sí.
3: Bueno, yo creo que Suecia le puede complicar la vida a Estados Unidos, porque históricamente se lo han hecho. Uh, el último enfrentamiento competitivo, y no sé si el último enfrentamiento fue aquel de los Juegos Olímpicos, que nos deparó aquel momento histórico de Hope solo cambiándose los guantes mm. en una tanda de penaltis, que me, a mí me pareció increíble. Y eso provoca el morbo, ¿no? Porque además siempre se ven las caras. Yo creo que Suecia es capaz de, de, de ganar a Estados Unidos. Pero la lógica dicta que, que Estados Unidos, aunque sea, a lo mejor hacen un empate, ¿no? Y Estados Unidos, como tiene más calidad arriba, pues uh, probablemente contra Tai Chile le habrá metido más goles. Así que yo creo que pasará ya sea porque gane la Suecia por veraje pasará a Estados Unidos primera. Uh -huh. Suecia segunda, y yo creo que las chilenas, ¿no? Que será una selección muy competitiva y que yo no me gustaría enfrentarme a ellas porque esas jugadoras sudamericanas tan aguerridas no me, gusta, no me gustaría verlas en una fase eliminatoria, quedarán tercera, ¿no? Yo creo que Tailandia no tiene nada, nada que hacer.
0: Bueno, pues eh, así quedan eh, a, a medio año de que llegue el Mundial con muchas cosas que pueden pasar entre medias, pero este es eh, tu, tu Mundial, ¿no? Eh, más o menos el que entra dentro de lo previsible, de si no pasan cosas raras ya y si todo cruces, el mundo... Como, eh,
3: los cruces, como no tenemos claro mucho cómo <ríe> sí. funciona, no, no hablaremos.
0: En cuanto lo tengamos claro, seguro que vas a venir tú a contarnos eh, cómo van esos cruces. Eh. Pero en resumidas cuentas, ya te hemos oído en la tertulia... Eh, ¿Cómo lo ves eh, para España, entonces, el, el grupo? Y posible cruce, pues, si somos segundas y nos toca Estados Unidos, pues fatal. Pero ahora mismo, a bote pronto, ¿cómo lo calificas?
3: Yo creo que el grupo es eso, lo que, lo que he dicho antes, incómodo. Uh -huh. o, es que España empezamos muy bien, yo creo que siempre, siempre empezar muy bien es importante. Empezamos muy bien la Eurocopa y luego nos deshinchamos que no metimos un gol en, en no sé cuántas horas será de juego. Y yo creo que aquí, bueno, lo bueno que tiene Sudáfrica es que es una selección, quizás a veces que será anárquica, que a lo mejor en algún momento tendrá su punto malo y te y, y te permitirá, pues con, con nuestro rigor táctico y técnico, te permitirá probablemente marcar. Ya empiezas con tres puntos que dices bueno, ya estoy en la siguiente ronda, ¿no? Yo creo que pasaremos segunda de grupo, que, que le competiremos a Alemania, pero que Alemania al final se impondrá por esa calidad diferencial que tiene arriba. Y uh -huh. luego, pues ya veremos el cruce, ¿no? No sabemos muy bien si es Suecia o Estados Unidos, pero son dos equipos muy, muy complejos. Yo creo que Estados Unidos, eh, la capacidad atlética que tiene Estados Unidos, es yo creo que España no tiene más forma de, de, de pararla, porque porque no, porque es que es, demasiada, es de, un ritmo demasiado alto para lo que nosotros podríamos soportar. Y ya aviso que el partido que juguemos en enero no, no tendrá nada que ver, porque ellas llevan desde, desde octubre sin, sin jugar, Uh, Liga, han jugado muchos, pero se jugar Liga, uh -huh. yo creo que Suecia es una selección muy compleja para nosotros, porque es un po va a ser un poco, no similar, pero típico sistema de cinco atrás, como que nos pasó mucha factura contra Austria en la Eurocopa, uh -huh. pero con muchísimo más físico, como son la, la, las suecas, con porteras de Lindal que es la portera titular de Chelsea, con Fisher, con Eriksson, con Semblan, jugadoras de primerísimo nivel, y sobre todo arriba, que tienen las austriacas no tenían con perdón na, absolutamente nada y las, las suecas tienen a Jacobson, a Laquesteños, jugadoras que han sonado para el Barça, tienen a Rolfo a Skug, tienen a Slani tienen jugadoras diferenciales, ¿no? Y en ese duelo aparte cerrado, ¿no? que se, pre se podía prever si, si... eso si tiene que decidir a, a quién tiene más pegada, te gana la sueca
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en ese Mundial de Francia que va a ser el segundo Mundial de nuestra selección española. Ojalá haya suerte. Gracias, Borja Hasta la semana que viene Aquí ha llegado el programa 74 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Cope y en facebook.com barra Area Chica Cope. Os recuerdo, hay jornada este fin de semana, la jornada decimocuarta del campeonato de la Liga Verdrola de Primera División. Arrancará el sábado con un muy buen partido en BIN que será entre el Levante, que es ahora mismo tercero de la Liga, y el Athletic de Bilbao, que es cuarto. Seguimos el sábado, a las 11 de la mañana, arrancará el Rayo Vallecano Valencia. El sábado también, a las 3, Barça, que es segundo perseguidor del Atlético de Madrid, recibirá en casa Logroño, se podrá ver en gol. Para el domingo, el resto de partidos, 11 y media, Madrid Club de Fútbol Femenino Sevilla, son los dos últimos de la tabla, Sevilla colista, Madrid Club de Fútbol es penúltimo también en esa zona de descenso y se verán las caras este domingo a las once y media en Madrid para las doce quedan el Fundación Albacete Málaga, Real Sociedad Español y Sporting de Huelva Granadilla Tenerife, cerrará la jornada a las cuatro el domingo el líder de la Liga verdrola el Atlético de Madrid en gol, visitando muy buen partido también la ciudad Luis del Sol al Betis, en Sevilla Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, como siempre, en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.